0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás srdečně vítám na prvním poprázdninovém Science Café tady v kavárně Potrvá. Scházíme se tady po dvouměsíční letní pauze a jsem ráda, že i přes to hezké počasí, které možná láká k procházkám ven, jste zavítali na dnešní večer a myslím, že to bude velmi zajímavá diskuze. A velmi zajímavé Science Café. Takže vás tady ještě jednou srdečně vítám. A pro ty z vás, kteří jsou tady poprvé, tak jako obykle jenom stručně připomenu, co to Science Café je. Science Café je koncept popularizace vědy, který vznikl v Anglii a postupně se šíří po různých zemích a městech téměř po celém světě. Tady v České republice probíhá už od roku 2008 naše občanské združení otevíráme, pořádá Science Cafe pravidelně tady v kavárně, potrvá vždy druhé úterý v měsíci. Takže pokud jste tady třeba poprvé a zalíbí se vám se tady, tak vás rádi uvítáme vždy každé následující další druhé úterý v měsíci. A Science Cafe v České republice není už jenom v Praze ale můžete se s ním setkat také v Brně, v Poděbradech, v Ústí nad Labem, v Českých Budějovicích a nově od listopadu bude probíhat Science Cafe také v Ostravě. A máme radost, že se nám hlásí i další zájemci o organizaci Science Cafe v dalších městech, především těch univerzitních, takže věřím, že ta naše síť Science Cafe Czech Republic se bude postupně dále rozšiřovat. Náš večer bude probíhat tak, jako všechny ostatní večery Science Café. To znamená, že v úvodu bude mít náš host, kterého vám za okamžik představím, úvodní prezentaci. A pak už nastane prostor pro vaše dotazy. Ptát se, budete moci na cokoliv, co vás o daném tématu zajímá. A to vše věřím, že bude v příjemné atmosféře, jaká tady obvykle na Science Café bývá. Tu příjemnou atmosféru možná dotváří také to, že všichni tady před sebou na stole máme nějakou sklenici, čímž ty říct, že i v průběhu večera si můžete objednávat nápoje nebo třeba místní výborné tousty tady v kavárně potrvá. Jenom s jediným takovým omezením neobjednávajte si, prosím, horké nápoje, protože příprava horké vody by nám přece jenom trošku rušila tady místní atmosféru a, a zvuk. Se zvukem souvisí to, že tady vidíme mikrofon a kolegu Josefa Kačírka z Českého rozhlasu Leonardo, který je tady už trvalou součástí Science Cafe. A to všechno proto, že Český rozhlas Leonardo naše pražské diskuzní večery zaznamenává. A se sestřihy, záznamy těchto diskuzí si potom můžete poslechnout ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo. A díky všem moderním technickým vymoženostem to není jaksi jenom záznam v reálném čase, ale samozřejmě si ho můžete stáhnout poté v archívu Českého rozhlasu Leonardo. Takže kdykoliv, třeba když pojedete někam na dlouhou cestu, tak si můžete stáhnout záznam Science Cafe a pustit, pustit si ho v autě. Najdete tam tedy záznamy téměř všech předcházejících pražských Science Cafe. Tímto tedy chci poděkovat nejen Zufukačíkovi za skvělou spolupráci, ale také celému českému rozhlasu Leonardo za dlouhodobé mediální partnerství a děkuji také našim dalším partnerům, mezi které patří nakladatelství Belletris, společnost Lakilab, společnost Horton International, nakladatelství Akademia a společnost A advokacie CZ. My se vždycky snažíme vám, publiku Science Cafe nabídnout ve spolupráci s našimi partnery i nějaký bonus. A tím pro dnešní den jsou volné výtisky časopisu Vesmír, které najdete tady naproti baru na krabici. A takže ty si můžete klidně volně vzít. A také pro vás máme tentokrát dvě, dvě knihy z nakladatelství Akademia. Je to knižní novinka Stanislava Komárka s názvem Ochlupení blížní zvířata v kulturních kontextech. A tuto knihu tedy získá ten z vás, který bude mít nějaký zajímavý a inspirativní dotaz, a O tom se pak s naším hostem poradíme, kdo, kdo by si knihu nejvíce zasloužil. A jako bonus zde bude ještě aktuální vydání časopisu Živa. Tak, já myslím, že z těch organizačních informací jsem, jsem řekla asi vše, a pokud ne, tak to asi nebylo tak důležité. A teď už přejdu k tomu nejdůležitějšímu, čili představím vám našeho dnešního hosta, kterým je paní doktorka Hanna Vajsocherová z ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Když jste... Tady vy všichni z našeho publika, tak, jistě víte, na jaké téma jste přišli, takže se budeme bavit o vývoji optických senzorů. Dál už to doplní paní doktorka, potom za chvilku to už si netroufám nějak zkomolit. Takže teď bude následovat tedy úvodní slovo paní doktorky a potom už bude prostor pro vaše dotazy. Já jenom ještě doplním, že paní doktorka patří skutečně mezi špičkové české větkyně. Možná jste o ní teď v posledních měsících slyšeli nebo četli něco v médiích. A protože je zrakově handicapovaná, tak bude sedět tady za stolkem. A zvuk je samozřejmě rozvedený tady po prostoru. Já myslím, že na úvod je to všechno. A já ještě jednou děkuji paní doktorce, že přijala na naše pozvání a předává slovo.
1: Děkuji. Já moc krát děkuji za úvodní slovo a přede které bych třeba poděkovat vůbec všem organizátorům této úžasné akce. Zajímavé je to velice, tady velice příjemné prostředí, doufám, že si pochutnáváte na toustech a na něčem dobrém k pití. A já bych ráda tady to vaše posezení doprovodila. Doufám, že zajímavým povídáním o našem výzkumu, který provádíme v oddělení optických senzorů, ústavu fotoniky a elektroniky. Tento konkrétní nešek bude o tom, jak výmě optické senzory pro kontrolu kvality potravin. Jak jistě v poslední době jste mnozí slyšeli, jaký je problém vůbec identifikovat nebezpečné škodlivé látky v potravinách, ať už to jsou některé bakterie, může to být salmonela, nebezpečné kmeny, e coli a další. Můžou to být také různé viry, žloutenky a tak dále a další toxíny, které se vyskytují v potravinách dnešními tradičními metodami stanovit je v potravinách a přesně je identifikovat, je velice náročný proces. Jednak je to časově náročné, třeba například u bakterií to trvá minimálně desítky hodin, neboť to většinou zahrnuje i kultivaci buničné kultury, poté následuje tady sekvenování DNA a poté přesně víme, o jakou bakterii se jedná. Dále ty vzorky, které vlastně se zkoumají, je potřeba transportovat do centralizovaných, specializovaných laboratoří, které jsou k tomu to účelu určeny a to samozřejmě zase prodlužuje té identifikace a i peníze. Další problém je ještě ty metody, které se používají, to jsou zejména chromatografické nebo hmotnostní spektroskopie, spektroskopické obecně, jsou uh, metody, které vyžadují kvalifikovanou obsluhu, není jednoduché s těmi přístroji pracovat. Když to shrneme, tak se dá říct, že dnešními tradičními metodami, které se používají pro identifikaci patogenních látek v potravinách, se dají že jsou velice nákladné a oproti tomu jsou málo rychlé, jsou pomalé. Proto je velká poptávka po jiné metodě alternativní, která by tento proces identifikace výrazně urychlila a zároveň i zlevnila. Nabízí se možnost právě biosenzoru. Biosenzory dnes, jak je známo, tak umožňují v podstatě detekci různých látek, jsou to malá přenosná zařízení, umožní kontinuální monitorování, to znamená, že se dají použít jakoby opakovaně. Obecně mezi biosenzory, kterých máme různé typy, tak navíc ty optické se vyznačí vysokou citlivostí, navíc jsou neinvazivní, to znamená vhodné pro všemožné citlivější, například ty diagnostické aplikace a právě těmito optickými senzory my se zabýváme. Mezi optickými senzory zatím nicméně jsou ty nejznámější fluorescenční senzory. Tady vidíte několik ukázek laboratorních dnešních komerčních fluorescenčních senzorů. Tady ten senzor je ve formátu array vlastně detekuje DNA. To znamená, že DNA se odebere ze vzorku a naštípe se na krátké úseky, které potom se navazují na imobilizované komplementární vlákna a podle toho se identifikují dané látky. Existuje ovšem už první prototyp, první jakoby výkřik i fluorescenční cenzorů, které jsou mobilní. Tento byl, tuším, že vyvinut pro americkou armádu. Tady ten dokonce může detekovat i vybrané bakterie a spory. Nicméně, opět je to fluorescenční cenzor, což znamená, že k té samotné detekci těch látek je potřeba protilátka nebo další látka, která je označena fluorescenční sondou. Samozřejmě, pokud tam dáme fluorescenční sondu, jakoby ten problém trošku zesložitíme. Vnáší ta další věc vlastně do celé té detekce a může s, s každým dalším vlastně přídavkem se samozřejmě zvětšuje okruh dalších problémů, které je potřeba vyřešit, nežli se dosáhne jakoby toho kýženého výsledku. Proto já o florčních senzorech dnes ani mluvit nebudu a proto budu mluvit o jiných senzorech, které florčesní sondy ani jiné značky nepotřebují. A to konkrétně o senzorech s povrchovými plazmony, neboli SPR senzory. Tyto senzory patří do skupiny beznačkových, tedy afinitních biosenzorů, a princip jejich funkce je v podstatě docela jednoduchý. My jsme totiž schopni za určitých podmínek, pokud máme rozhraní kovu a dielektrika, to dielektriku může představovat náš vzorek, tak vybudit určitou speciální vlnu, takzvaný povrchový plazmon, který se šíří hezky podél toho rozhraní kovu a dielektrika. A ta jeho unikátnost je v tom, že on je obrovsky citlivý na změny v prostředí, v kterém se šíří. A my jsme navíc schopni, pokud si to nějak vymyslíme a uděláme, tyto změny měřit. Takže, jak bychom je mohli měřit, je ukázáno tady na dalším obrázku i ten jeden způsobů, jak je možné ten povrchový plazmon vyexcitovat, tedy vybudit na tom rozhraní a vidět tam určitou optickou soustavu, kdy vlastně ten kov, ten, který se nejčastěji se používá zlato, osvětlujeme polychromatickým světlem a za určitých podmínek, to znamená, že se tam ta optická soustava tomu přizpůsobí, tak v odraženém spektru, které vidíte tam vpravo na obrázku, vidíte zářez. A ten zářez odpovídá právě té části energie, která se převázala do toho plazmonu a která tedy v tom odraženém světle už chybí. A ta energie právě odpovídá tomu, té energie toho věchcitovaného povrchového plazmonu. A my měříme v podstatě tady ten zářez, jak se posouvá v čase. A z toho jsme schopni měřit vlastně jakékoliv změny, které se dějí v těsně blízkosti toho zlata. Tady je přímo vidět, ještě jak je to zařízení z větší perspektivy implementováno do laboratorního senzoru, který používáme nejběžněji v laboratoři a jeho parametry. Ty čísla vypadají složitě, nicméně dá se říct, že ta citlivost tohoto zařízení je srovnatelná s nejlepšími optickými senzory, které se vyskytují. Co vůbec ten senzor tedy obsahuje, jaké části, aby mohl dobře fungovat? tak musí fungovat všechny tyto tři části hlavní. Jednak je to tedy ten samotný optický hardware, ten optický systém. Potom je to nějaké zařízení, systém, který jakoby transportuje, který distribuje ten vzorek k tomu zlatu, k tomu čipu. Obojí přináší samozřejmě spoustu problémů, které je potřeba vyřešit, aby to dohromady mohlo fungovat. A navíc tou třetí částí, ta je ta část právě ta biochemická, kde je potřeba z toho zlata udělat ten biosenzor. To znamená nějakým způsobem, z toho obecného senzoru, který reaguje na cokoliv, udělat, aby ten senzor reagoval právě na to, co potřebujeme, jako je například ta vazba těch různých škodlivých látek. A Přesně tady ten třetí část je mým hlavním předmětem mojí práce. A o té bych dneska mluvila. Tady, jak bychom udělali z obecného senzoru, což je tady, myslím, jakoby black box, nějaká černá skříňka, která je citlivá na změny prostředí. Jak z toho udělat ten biosenzor? V první řadě je potřeba na to zlato ukotvit takzvané bioreceptory, neboli látky, které mají tu jedinečnou vlastnost, že pokud protéká nad tím čipem v tom prostředí vzorek, který obsahuje různé látky, různé molekuly, že oni rozpoznají právě ty hledané a specificky je vyvážou. Nevážou nic jiného. A pokud my vidíme, jak se ty látky vážou na ty receptory, protože to změní právě to prostředí, tak to je princip detekce té vazby, princip detekce látek v roztoku. Tady je ukázáno ještě jednou, jak se vlastně projeví to, že se látky vyvazují na povrch přímo jakoby v odezvě toho senzoru. Tady vlastně vy ta křivka, kterou vidíte, je jakoby ty zářezy, jak se posouvají v čase. To znamená, nejdříve máme zlatok, na kterém jsou pokryté receptory a protékáme nějakým rozpouštědlem, dostáváme se do stavu rovnováhy, je tam rovná čára. Poté do toho místa, k tomu čipu, doteče ten náš vzorek. A ty hledá... Molekuly se budou vázat na ty receptory a my vidíme, že narůstá v čase odezva. Poté, po určité době, můžeme opět přepnout do rozpouštědla a opět protékáme nad čipem. Jakoby vymýváme ten vzorek a zůstává nám tam určitá úroveň vyvázaných látek, které už zůstaly vyvázané na tom čipu. Zajímavé na té křivce je to, že v podstatě my vidíme přímo jakoby dynamiku té reakce. My vidíme vlastně rychlost, s jakou se ty molekuly, ty soubory těch molekul vážou na ty na receptory. Tyto vlastně informace se dají velice dobře potom používat pro studium vlastních biomolekulárních interakcí. Ale o tom opět dneska nebudeme mluvit, přemyslíme se na detekce látek pro kontrolu kvality potravin. Ty molekulární receptory, jak už jsem zmínila, tak můžou být různé biomolekuly. Ať už to jsou protilátky, které to jsou nejčastěji, můžou to být krátké peptidy, můžou to být rekombinantní proteiny, můžou to být krátké úseky DNA, RNA. Záleží na konkrétní aplikaci na tom, co chceme měřit, jaký vlastně ten receptor zvolíme. Nicméně, co potřebujeme získat, je to, aby ty receptory byly na tom čipu, na tom povrchu pochytávány, bych tam bylo co nejvíc, ale přitom, aby si zájemně nepřekážely, aby opravdu mohli dobře vykonávat tu svoji vychytávací funkci, vlastně na principu zámku a klíče, oni vychytají tu hledanou látku z toho roztoku. Zároveň, co je ovšem k tomu důležité, je to, aby to pozadí, to znamená tam, kde ty receptory nejsou, aby bylo nějakým způsobem zaplácnuto něčím, co jakoby odstíní další vazby těch látek, které nechceme, aby se tam vázet. To znamená, aby na ten čip se vázely pouze ty hledané látky a nic jiného. Zní to jednoduše, ale uprovédění je velice složité. Jedním z těch přístupů, jak se tento problém mít a velice častou metodou, je využití takzvaných self-self Monolayers. Jsou to samo uspořádávající se vrstvy alkantiolů. To jsou krátké nebo i delší uhlovodíky, vlastně alifatické uhlovodíky, které jsou na jednom konci zakončené sírou. A síra má obrovskou chemisorbci na zlato, opravdu nesmírnou, což má tu výhodu, že pokud vložíme čip do rostoku, kde jsou tady ty řetízky, tak vidíte, že přes tu síru se ty řetízky navážou na to zlato. A jeden vedle druhého se krásně naskládají. A opravdu ten čip krásně nám pokryjí, že pokud je to zlato dostatečně hladké, tak vytvoří Pěkně uspořádanou monovrstvu. Navíc, co je ovšem velice důležité pro senzory, že ty druhé konce, které vlastně čouhají do toho roztoku, tak se dají jakoby zmodifikovat chemicky různými skupinami, takzvanými funkčními skupinami, které mohou posloužit pro pozdější uchotvení receptorů. Tato metoda je dneska v podstatě, jak bych tak řekla, nejvíc vychozená. Ty tyoly už se dají koupit komerčně, je to zkrátka se nejčastěji používá v oblasti tedy senzoruk na na zlatý povrch Obecně se dají potom biomolekuly, receptory i ukotvit na ten povrch pomocí různých interakcí, ať už je to kovaletní, interakce, říct, kovaletní vazba například právě na ty funkční skupiny alkantiolu, ať už to jsou elektrostatické interakce, neboli se využají i vysoce afinitní interakce. Jedna z nejčastějších je interakce s streptavidinem a biotinem. Streptavidin je protein, který má tu vlastnost, že má obrovskou afinitu k malinkaté molekule, Biotínu. A pokud my biotín jakoby přicvakneme na jakoukoliv náš na receptor nebo na jakoukoliv další látku, tak můžeme jednoduše na streptavidín jakoby imobilizovat, ukotvit náš receptor. Když se vrátím ale k tomu našemu konkrétnímu projektu, co vlastně cílem toho projektu, my bychom rádi vyvinuli senzor, jak už vlastně k tomu došlo, tak senzor s povrchovými plazmony, který by umožňoval velice rychlou detekci nebezpečných látek v potravinách. Navíc bez užití tedy jakýkoliv dalších fluorescenčních značek, což opět ten problém zjednoduší, a aby ten čas té detekce byl menší než 20 minut, to je jedním z cílů, aby ty detekční limity, to znamená ty koncentrace, které potřebujeme detekovat, aby byly opravdu ty, které jsou potřeba. To znamená u bakterií to se pohybuje někdy kolem deseti na třetí jednotek na mililitr, u toxínu jsou to sub nanogramy na mililitr. To jsou koncentrace, které jsou potřeba. To znamená, ten opravdu musí být vysoce citlivý, aby mohl takovéto nízké koncentrace měřit aby přitom odpadla ta dlouhá příprava vzorků a aby ten senzor byl přenosný a mohl pracovat přímo na místě potřeby. Navíc, co je tím nejzaším cílem projektu, pokud se nám podaří vlastně detekovat určitou látku, vymyslet takovou esej, která bude dobře fungovat pro určitou látku, například pro salmonelu, vymyslíme látku, která bude fungovat například pro virus hepatitidy, abychom byli schopni tyto jakoby, esej zkombinovat na jednom čipu a poté odhalit přítomnost nebezpečných látek až několika najednou, Ty senzory mají totiž tu výhodu, že jsou vícekanálové. kanálové. Já jsem dnes přinesla s sebou i ukáz Vlastně nejnovější nejinovější prototyp přenosného senzoru SPR senzoru, který byl vyvinut u nás v optických senzorů a který byl už patentován v několika zemích světa, který je šestikanálový, potom, když tak můžete prohlédnout i chip, jak je v tom uložen a všechno. A právě tento přenosný senzor bych ráda využila k tomu, abych vyvinula vlastně ten koneční produkt, tu metodiku pro detekci nebezpečných látek v potravinách. Abych ukázala, že úplně nevaříme z vody a že už se nám lecos podařilo, tak já některé předchozí měření, které vlastně už jsme prováděli, tato první okázka je detekce jednoho toxínu, to stafolokální enterotoxín B, který jsme detekovali v mléce, a to buď přímo, že jsme vlastně pouze imobilizovali protilátky proti tomuto toxínu a poté vlastně měřili jeho vazbu toho toxínu na ty protilátky, anebo jsme použili takzvanou amplifikaci, že jsme použili ještě jednu protilátku, která má také vlastně specifickou afinitu k tomuto toxínu a která vlastně tu interakci jakoby zesílila. Takže pak jsme dosáhli ještě lepších detečních limitů až vlastně pod nanogram na militr, což je přesně ta úroveň, kam se potřebujeme dostat. Do toho dodat, že tato deteční tato, limit platil i pokud jsme detekovali to toxín ve zředěném mléce. Které nikoli jenom, jenom v rozpouštědle, jenom v pufru. Další ukázku vám ukážu detekci vybraných bakteriálních patogenů. Tato práce byla provedena mými kolegy z Univerzity Washington, s kterými spolupracujeme na vývoji tohoto senzoru. A vidíte čtyři vybrané typy bakteriálních patogenů, které byly detekovány v ovocných šťávách. Na tom grafu je vidět detekce bakterie E. coli v jablečném džusu při různých pH a vpravo vidíte opět ty vybrané další bakterie, které byly takto detekovány přímo, to znamená bez umžití amplifikace a vidíte detekční limity, kterých se dosáhlo, tedy nejnižší koncentrace, které by teoreticky bychom mohli detekovat. Další uh, práce, kterou jsme prováděli, byla opět ve uh, spolupráci s Univerzitou Washingtonu v a také zároveň s Food and Drug Administration uh, ve Washingtonu, tedy s FDA, tedy, což je vlastně agentura, která schvaluje nová léčiva. A cílem tohoto projektu bylo najít novou metodu pro detekci určitého neurotoxínu, tetroditoxínu TTX, v. Extraktech z rybiček, z, z rybiček fugu, což jsou delikatesy zejména na japonském a americkém trhu, si velice oblíbená delikatesa. Nicméně, pokud se neúplně dobře upraví, tak může dojít až k otravě, paralýze a případně i ke smrti. Přestože tomu může dojít, lidi to vidí stejně, si ty rybičky dávají, proto je potřeba toho senzoru opravdu v tomto případě vysoká, aby přímo v té restauraci, pokud přijde kontrolu, mohl zjistit přítomnost toho tetrodotoxinu v, v té rybičce. Ty rybičky toxin kumulují v játrech a ve svalech a v dalších orgánech a jim to nevadí samozřejmě. Na nich to nepoznáte. Proto se provedly extrakty a vyvinula se esej pro tento náš vlastně senzor, pro SPR senzor, který by tu přítomnost těch rybiček odhalil. Navíc jsme se dostali tak daleko a že jsme dostali na takzvanou prevalidační studii, což znamená, že nejenom, že se vyvinula ta esej, která měřila hladinu tohoto tetrodotoxínu v extraktech z těch rybyček Navíc se to měřilo v několika laboratořích nezávisle. Ty data se sumarizovaly, statisticky se zpracovaly a vlastně se ta metoda celá jakoby prevalidovala, ohodnotila se, jaká je reprodukovatelnost, jaké chyby měření se dosahují, jaké detekční limity jsme schopni dosáhnout. Takže to je taková ukázka, jak vlastně probíhá vůbec taková validace takové metody, když už vlastně vymyslíme nějaký protokol, než se to vlastně může dostat jakoby k rukám těch hygieniků. Tady to ještě nebyla přímo, ta vlastně nebyla to taková prevalidační studie. Teď dalším krokem je následuje právě ta váleční studie. De těch laboratoří, které budou tímto protokolem měřit vzorky, bude mnohem více. V podstatě lavoře nejenom, že měří kalibrační křivky, ale měří zároveň i slepé vzorky. znamená neví, jaká je koncentrace a pak se ty výsledky porovnávají. Tady už vidíte, jak se tak vyvíjela ta esy. Protože ten tetrodotoxín, to je to neurotoxín, je velice malá molekula, bylo by velice složité ji měřit přímo. Jelikož je to, malá molekula způsobí malé změny toho prostředí, to znamená, že bychom ty změny hůře detekovali, proto se zvolil jiný formát detekce, takzvaný inhibiční. A ten princip spočívá v tom, že se místo toho, aby se ukotvil receptor, tak se ukotví ta hledaná látka na povrch. Tady vidíte, že se opět ukotvil na vrstvu alkantiolu, na ty samouspořádané vrstvy. A poté se vezmou ty neznámé vzorky, které se předmíchají s vzorkem o známé koncentraci protilátky a my potom v podstatě následně přeléváme přes ten čip s imobilizovaným toxínem ty vzorky a vidíme, kolik té protilátky se nenavázalo s tím toxínem v tom rozcuku, nepředvázalo, kolik je tam v podstatě zbylo té volné protilátky. A z toho se potom určí takzvaná inhibiční křivka. V podstatě ten výsledek je úplně stejný, jako by u přímé detekce. Opět máme kalibrační křivku, můžeme určit detekční limit. Tady je potom vidět taková kalibrační chřipka, jak vypadala po samorazí výsledků ze tří laboratoří. Přestože se tedy měřilo v desetiprocentním rybím extraktu, tak ta reprodukovatelnost měření, jak můžete vidět, byla velice vysoká. Nicméně, teď se dostáváme k tomu, abychom mohli používat senzor přímo pro ty potraviny. To znamená, abychom mohli zít třeba ten pomerančový džus a přímo ho nalít do senzoru. To je taková jakoby vysněná myšlenka. Nicméně za určitých okolností je možné tohoto dosáhnout. K tomu je ovšem něco zapotřebí. Je potřeba vymyslet takový způsob ukotvení těch receptur, takovou povrchovou úpravu toho zlatého čipu, aby se opravdu na ten čip nic jiného nevázalo. Protože dnes, pokud použijete ty tradiční metody, ať už to jsou ty založené na těch alkantilech jiné, pokud můžete do tak koncentrovaných roztoků, jako jsou ty ovocné džusy, jako může být rozmixovaný hamburger a tak dále, okamžitě ten čip se prostě zaplácne vším možným a vy v tom šumu nevidíte vůbec nic. Proto je ta cesta, kudy má teda jít, je vyvinout takzvané ultra-rezistentní povrchy, což jsou takové povrchy, které prostě jiné látky odpuzují. Na ty povrchy se nic jiného neváže. Například použití takových povrchů mimo jiné je například i na lodě, nebo například implantáty a další všemožné aplikace. Nicméně, senzory jsou specifické tím, že my nejenom potřebujeme tyto povrchy, aby byly rezistentní, ale my potřebujeme navíc na to ukotvit ty receptory. To znamená, potřebujeme tam mít ještě nějaké funkční skupiny nebo nějaký způsob najít, jak tam zároveň ukotvit a přitom zachovat tu vysokou rezistenci. Toto je nesmírně obtížný úkol. A vy tady vidíte takové tři různé přístupy, kterými vlastně jdou věci při vývoji těchto povrchů pro senzory. Ten jeden opět využívá takový zlatý standard, který je látka, která se jmenuje polyetylén glykol. Možná to znáte i z nemrznoucích směsí do automobilu. Je to běžná průmyslová látka a v určitých úpravách a derivátech se používá vlastně po pokrytí takovýchto povrchů. Nicméně je velice těžké ji zmodifikovat tak, aby na ní ukutly receptory. Ta reakce, která se na to dá použít, je velice netriviální a složitá. Není to něco, co by člověk mohl běžně používat. Další látky jsou například ten fosfatidylcholín, opět problém s tou imobilizací. Ten jeden z posledních výkřiků jsou polymery. Jejichž vlastností je to, že mají vyrovnané náboje. Říká se jim cviterionické polymery. My jim říkáme tedy cvikry v laboratoři. Tedy tyto cvikry mají tu vlastnost, že mají vyrovnané náboje, vybalancované plus-minus. Což vlastně zaručí to, že celkově je ten povrch elektricky neutrální. Což je samozřejmě výhoda, jakékoliv proteiny, látky většinou obsahují domény, které jsou ať už závodně nebo kladně nabité. To znamená, neutrální je dobré mít jakoby, ten rezistentní povrch. Zároveň jsou hydrofilní, to znamená, opět můžou dobře fungovat jakoby, z dobré stabilizující prostředí pro ukotvení receptorů. Jedním z těchto látek je polycarboxy beta který tam vidíte. Je to látka, která má vybalancované náboje a ta záporná část, ten záporný náboj, je tam dan karboxylovou skupinou, která je velice významná. Karboxylová skupina jako funkční skupina pro ukotvení receptorů je v podstatě ta nejlepší, co si můžeme představit. Ta se relativně snadno zmodifikuje pro ukotvení receptorů. Proto jsme si zvolili tento polimér. A šli jsme do toho, abychom našli cestu, jak na tento polymer ukotvit receptory a detekovat látky v hodně koncentrovaných rostocích. Navíc tyto polymery mají tu jedinečnou vlastnost, že jejich jakoby příprava je taky relativně jednoduchá. V podstatě oni samovolně se dokáží spolimerizovat na tom čipu za určitých podmínek. Je to takzvaná... Radikálová polymerizace v podstatě jde o to, že na tom povrchu, když dodáte iniciátor reakce, dodáte monomery této látky a další katalyzátory a vnoříte zlatý čip do tohoto roztoku, tak dojde k tomu, že za pár desítek hodin se vám ta vrstva toho polymeru vytvoří sama. Navíc je možné tu reakci kdykoliv stopnout, takže tím pádem můžete svým způsobem ovládat tloušťku tohoto polymeru na tom čipu až dosáhnete toho, že najdete tu optimální tloušťku pro ten senzor. To znamená, nepříliš tlustý, aby zase ten plazmon, ta tolenská vlna byla dostatečně citlivá, a nepříliš tenký, aby vlastně dobře bránil těm nespecifickým vazbám látek v komplexních rostocích. Nám se v předchozích pracích povedlo najít navíc metodu efektivní, jak na to ukotvit receptory. Tato metody spočala v několika po sobě jdoucích krocích a vlastně ten výsledek byl, že ta vrstva těch receptorů byla naprosto srovnatelná se standardními povrchovými chemiemi. Tady potom vidíte, když se probíhá detekce, opravdu v tak komplexním dostoku, tady to byla konkrétně 100% to znamená nezředěná krevní plazma. A tento, tuto krevní plazmu my jsme vlastně promí protékali nad povrchem toho čipu, kde byly imobilizované receptory na, proti určitému proteinu, který je v té plazmě přítomen, je to alkám a vlastně protipodíly byly imobilizované na dvou různých površích. Jeden právě ten náš, ten rezistentní a druhý prostrovnání je tam ukázán standardní. To znamená, my vidíme, že i díky tomu, že tam je to pozadí tak dokonale odstíněno, že tam nespecifická vazba žádná není, žádná detekovatelná, tak dochází k tomu, že my můžeme vidět i samotnou kinetiku opět ty vazby té vazby, vlastně té látky z, té, z čisté krevní plazmy na ty receptory, což může mít zase další zajímavé informace, například, kdybychom chtěli studovat, jak se ty látky chovají v přirozeném prostředí, nezředěném, neupraveném. Tento přístup bychom rádi zvolili, tuto metodiku dooptimalizovali i pro potraviny, i pro kyselé roztoky a tak dále. Tak na závěr ještě vidíte porovnání detekčních limitů, standardní metoda a ta metoda ultrarezistentní, kdy jsme jsme se dostali ořád lepší. Když bych tedy schnula tento výzkum, můžeme říct, že s pomocí přenosného senzoru a ultrarezistentní povrchové chemie, povrchové úpravy jsme schopni detekovat patogeny přímo v potravinách. Rádi bychom vyvinuli robustní metodiky, které budou velice jednoduché pro ty koncové uživatele, znamená, aby nebyly potřeba kvalifikovaní lidé, kteří by ten senzor případně obsluhovali. Detekce přitom bude právě velice rychlá. Vy jste viděli například u toho neurotoxínu, že za 15 minut už jsme schopni říct, jestli tam ten toxín je a nebo není, případně i v jaké koncentraci, pokud se podaří ten senzor dobře nakalibrovat. Navíc ten cíl je právě použít ty vzorky nezředěné, minimálně upravené, až maximálně použít základní filtraci aby se odflatovaly ty obrovské kusy, nicméně bez dalších úprav. A to přímo na místě potřeby, ať už je to restaurace, tržiště, nádrž s pitnou vodou, kdekoliv by bylo potřeba. Navíc tyto povrchy, tyto senzory mají obecně univerzální použití. V podstatě, jak už jsem ukázala na příkladu, té detekce v krevním séru můžou být velice přínosné pro oblasti, jako je medicinální diagnostika, implantáty, Vývoj léčiv například, nanočásticová diagnostika, ochrana životního prostředí, vojenská obrana proti biologickým a chemickým zbraním a tak dále. A skoro pro všechny tyto oblasti my pracujeme na našem odinu na větších projektech. Tak doufám, že bude někdy příležitost, aby vás třeba mý kolegové s nimi seznámili. Já bych vám moc krát dě- poděkovala za pozornost a poděkovala bych také svým kolegům v oddělení optických senzorů, našemu panu šéfovi, panu inženýru Homolovi. Poděkovala bych svým nejbližším spolupracovníkům, až už z Univerzity o Washingtonu, Seattlu a pro skupině profesora Žanga, ať už skupině doktorky de Grasse v FDA a také neposlední řadě společnosti L'Oreal, která mě. Tento projekt podpořila stipendiem pro ženy ve vědě pro totošní rok. Děkuji vám ještě jednou za pozornost a rád zbavím všechny vaše dotazy.
0: Tak já děkuji, paní doktorce, za úvodní slovo a. Eh... Předtím, než se zeptáte, tak ještě ještě zmíním jednu technickou věc, na kterou jsem na začátku zapomněla. A sice ve chvíli, kdy budete mít dotaz, tak se prosím přihlaste a vyčkejte na příchod Josefa Kačírka tady s tímto mikrofonem, abychom váš dotaz měli zaznamenaný a pak byl třeba součástí toho zvukového záznamu z dnešního večera. Tak já se rozhlednu, máme někde první dotaz?
2: Tak já bych se zeptal, jaká je v současné době cena jedné takové analýzy v porovnání s těmi klasickými metodami?
1: Cena toho zařízení toho senzoru je samozřejmě ten senzor, ten hardware, bez toho čipu se dá používat nkrát násobně, to znamená, že se na jakoby jedné analýzy, když bych řekla jenom cena toho čipu, tak ty se, ty se pohybují kolem desíti dolarů, se to dá jakoby udělat až za, až za takovouhle cenu. A Samozřejmě cena toho senzoru, i záleží na jaký typ senzoru, laboratorní senzory, ty se pohybují v řádkách tisíců, ty malé přenosné, ta konečná cena, vlastně ta ideální, pokud by se ten senzor vyráběl sériově, tak, by, tak vlastně ta, ta ideá je dostat se pod 100 euro, pod 100 dolarů. Za ten senzor.
2: Já bych měl dotaz, až kolik látek budete moct detekovat pomocí těch biosenzorů, protože ty změny budou minimální při tom průchodu světla, že čím víc tam bude biosenzorů. A taky by mě zajímalo, jak je to, vy jste říkala, polychromatické světlo jako standardní nebo monochromatické? Světlo.
1: Polychromatické. Tady v tom, v tom uspořádání, které jsem ukazovala, to znamená, kde dochází k tomu totálnímu tlumenému odrazu, tak tam se používá polychromatické světlo a my vlastně sledujeme právě tu konkrétní vlnovou délku, na které dojde k té excitaci toho povrchového plazmonu. Jinak těch kanálů zase záleží na té platformě, to SPR senzoru. My u nás uh, pracujeme stále s laboratorními senzory, které jsou čtyř až osmi kanálové, to znamená, mají tolik nezávislých kanálů. Ty kanály jsou nezávislé, to znamená, pokud je v jednom něco, neovlivní to jakoby uh, ten druhý. To znamená opravdu těch osm, nebo řekněme sedm, kdyby jedna bylo jakoby reference, se dá měřit na jednou nezávisle na sobě. Pak ovšem existuje další platforma, to je takzvaný SPR Imaging, což je opět takový ten array, kde už nejsou jakoby kanály, to už jsou jakoby spoty, které se nasputují na ten čip, kde těch spotů může být až tisíc. My já zatím myslím, že kolem dvou set jakoby ten, který používáme a ten jsme zatím používali zase k porovnání spíš těmi DNA arrayeremi, které jsou jakoby standardní, protože jakoby array udělaný z proteinu je složitější. Zatím spíš jsme porovnávali Jakoby DNA RAJRy vůči sobě. Pro nezávislé měření pracujeme s až s osmi kanály. Ovšem, kdyby byla možnost jakoby naspotovat až několik desítek, několik stovek různých jakoby protilátek, tak se dá měřit až opravdu hodně hodně. Nicméně zase jsme omezení dostupnosti protilátek, dostupnosti těch receptorů pro takovéto účely.
0: Tak já mám e, takový úplně praktický dotaz. Vy jste hovořila o tom, že e, by ty senzory byly určeny pro hygieniky, kteří kontrolují v restauracích třeba kvalitu potravin a tak dále. Je třeba ta vaše vize v nějakém dlouhodobém horizontu taková, že výroba těch senzorů by se třeba dokázala nějakým způsobem zlevnit, takže třeba každý z nás by ho měl doma? A úplně v praxi si to představuji, že si prostě koupím nějaký bramborový salát někde v Lahutkách a e, pak prostě si jaksi sama, sama ověřím, Roz, jak to teda, no, no, jak to teda no, no, je. Je ta dlouhodobá vize samozřejmě? Samozřejmě, v To, je, ta, to je přesně
1: ta dlouhodobá vize, že to budeme mít všichni doma a budeme si moci zjistit sami. Mm-hmm. Vlastně tu nezávadnost té konkrétní potraviny. Kromě těch velkých, proti se směřujeme právě i takovým malým přenosným, které by právě ve finále, pokud by se vyráběly sériově už v opravdu vysoké množství, tak by ta cena, že samozřejmě více je ta cena nižší, tak potom by ta cena mě být dostupná jakoby i těm domácím <laughs> uživatelům. Pak ta idea je, že by se si vlastně mohla vybrat, na jakou látku vlastně chcete se přímo soustředit, jestli vás zajímají třeba více salmonella, listérie a tak podobně, nebo více zajímáte o nějaké toxíny žloute můžete si, si potom mohla k tomu vybrat, koupit typ toho čipu, který by vás zajímal. To je taková ta konečná ale vize, které, které doufám, že, že náš výzkum trošku přispěje, že se posuneme.
3: Mě na tom zaujalo, jak se, jak se to moc podobá takovým těm uh, lékařským trikodérům uh, ze Star Treku a tak mě napadlo, <laughs> <laughs> protože si pamatuju, jak tam ten uh, lékař Kostra vždycky mává něčím ve vzduchu a pak řekne, a pak říká, je mu to a to. <laughs> tak uh, jsem si říkal, že uh, jestli, když už to určuje jako, uh, z nějakého v podstatě vodního prostředí, jestli by to dokázalo, nebo perspektivně dokázalo určovat nějaké látky ze vzduchu?
1: A jako ze vzduchu, tam, tam se používají trošku jiné jakoby, typy, ty použijí trošku jiný princip. Nicméně je to možné. Je to možné to maličko předělat na to, aby to mohlo měřit i ze vzduchu, ale my se soustředíme hlavně na ty kapalné vzorky, protože jinak ty potraviny jsou tekuté, jinak jsou jakoby, lidské tekutiny, jako je krev, moč a tak dále. Takže směřujeme to směrem zatím k těm tekutím. <laughs>
2: V tom závěru byla zmínka o nanočásticové analýze in vivo. Ano. Co si pod tím představíte a jak je to daleko.
1: E, to je vlastně to, to není tedy konkrétně jakoby náš výzkum, má to znamená možní aplikací. vlastně spousta věcí dnes na světě vyvíjí nanočásticovou in vivo diagnostiku. To znamená, že by vám tam vlastně vnožili do těla jakoby ty třeba kuličky maličkatý, pohý zatem, které jsou pokrytí třeba receptory a oni by zjistili, na se vychtávaly třeba nějaké látky, potom by se ty nanočástice zase vyvázaly zpět a byste vlastně z toho určili jakoby jestli tam třeba je nějaký marker třeba případně nějaké nemoci nebo jestli tam nějaká porucha. To je vlastně jedna z aplikací další aplikace, například, se se na náčástice takové používají pro transport jakoby, léčiv třeba do buněk. To je další jakoby, možná aplikace.
3: Jestli jsem dobře pochopil, tak jako screen to nelze využít, nebo jen v omezeném rozsahu, že prostě vím, co už hledám a to tam prostě tak, najdu, či nenajdu. Nejdu, tak, takže no, no. pak, když zrovna to, to nenasadím na no. tohle, tak tam může být něco jiného a to prostě ano. jsem, protože jsem to nehledal, tak to tam prostě nebylo. Takže ale... screen jsem pochopil, že to nedá použít.
1: No zatím v tuto chvíli, ano, ano, v tuto chvíli jakoby ne, samozřejmě by... budoucnosti by to by to možné i mohlo být, kdyby, byly, kdyby bylo dostatek receptorů kvalitních, by třeba na tom, na tom array, na tom čipu, kde by prostě opravdu, když bylo 100, tak už by člověk jako se mohl trefit.
3: A, a, vás, a vy ty příklady jste uváděla především na potravinách a na, na, na ovocných šťávách, ale tam jste také zmiňovala nasazení do oblasti životního prostředí. Ano, ty myslíte jako ty. detekce prostě patogenu v odpadních vodách přesně, nebo v pitných přesně, vodách a tak dále. Ano. Přesně,
1: To jsem přesně měla na mysli.
3: Ano, ano, ano. Takže děkuji. děkuji. To jedna
1: z velice jakoby atraktivních aplikací a pracujeme. Například velice, já nevím, jestli jste slyšeli, i taky zmedializovaný projekt byl vlastně detekce bisvenula A v kojeneckých lahvích. Což bylo zase pomocí našeho senzoru se podařilo vyvinout jakoby esej, která rychle ho zjistila.
3: A se, co se tí, že teda toho použití v terénu, tak to se prostě musí odebrat vzorek a ten se nějakým způsobem nese do laboratoře nebo s tím detektorem prostě se jde do toho prostě. právě
1: ta idea, že dneska se to právě dělá tak, že se vezme ten vzorek a pak se s ním jede. Nikam i stovky kilometrů, protože těch laboratoří ty jsou jenom v těch velkých městech centralizované. A tady je vlastně ta idea, že ten sensor vezmeme sebou. Že on má vlastně baterii, on nepotřebuje síť, spojí se s notebookem a s pumpou a vlastně k tomu vlastně dochází. To ta je, ta, ta je ta idea, to že by, by takhle to mělo ideální, fungovat. A že nebude přesně. musí být
3: příliš v obsluhu, aby to tak, prostě vůbec tak, jak se zvána, protože tak. si nedějeme ruze. No, no. většina těch přesně lidí teď to nebude jako no. vy.
1: Ne, ale to je to jako to přesně, tam směřujeme. Nicméně udělat tak, aby to bylo jednoduché. je To vlastně to nejtěžší.
3: A v začal sám tí jsem pochopil nějaký prostě sledování toxinu a ano, těch těch mezi. Ano, obrana proti
1: vlastně biologicky v podstatě ty spousta těch bakterií sporů, virů, to jsou v podstatě biologické zbraně, když se to vezmeme že kdyby někdo, nevím, dal salmonelu do vody, kterou si kupují prostě lidi nebo do pitné vody, tak je to samozřejmě biologická zbraň v ten moment, takže je to velice aktuální. Takže tam to taky
3: prostě je nastaveno na to, co se čeká, že by se mohlo ano, použít přesně. teoristicky nebo no, jinak a, a, a prostě to se pak sleduje. Mm-hmm. Ano. Přesně mm-hmm. tak. Sám,
1: že pokud se objeví jakoby třeba nové kmeny, já nevím kolí teď, jak se objevil nedávno, tam je problém, protože je potřeba tomu věnou nejprve dostatečně kvalitní protilátku. Zóna záleží na dostupnosti opět té protilátky, abychom my byli schopni jako
0: hned, ho, hned to odhalit.
3: Děkuji. Děkuji.
0: Vy jste na konci zmiňovala něco o vašem týmu a mě by vlastně zajímalo, jak dlouho ten výzkum už trvá. Respektive, jak vlastně dlouhá doba uplyne tedy od té nějaké původní idei. <laughs> tady ten nápad, že vůbec takhle by to třeba mohlo být až k nějakému tomu cíli, jak to jako odhadujete časově. Ten, ten odhad se dá ten velice,
1: velice špatně ano. udělat. V podstatě tam u nás je to štěstí, že jsou vlastně pracovišti, kde už má dlouho to zkušenost s vývojem to optického hardwaru, právě tady těch blackboxů, těch senzorů, velice citlivých. To znamená, že já tomu vlastně přidávám jakoby tu funkci jenom toho biočipu, abych z toho udělala ten konkrétní biosenzor, čímž je ta práce výrazně zjednodušená. Nicméně pořád je třeba něco optimalizovat, ať už je to fluidik, ať už to jsou ty transportní přivodní hadičky a tak dále, ať už je to i ta samotná detekce. Takhle si tira tě, těžko dvat. Třeba můžu říct příklad ten neurotoxín, to nám trvalo asi dva roky, jakoby vyvinout tu metodu a zvalidovat to. Pak následuje nějaká fáze, kterou vlastně už, se, už, se, už by se měla ujmout, už jakoby jiná skupina lidí, které by to vlastně už certifikovali pro, pro to konkrétní použití, pro tu kontrolu potravin, což jde jakoby mimo nás, takže my vlastně dodáváme ten produkt, tu metodiku a pak záleží na poptávce a na tom, jak je to patentově ošetřeno, jak to potom postupuje dál. Ale je to samozřejmě bych na dlouhou trať, to <laughs> krátké to není.
2: Já, já se teda prodivím, že teďka zrovna jako pauza v dotazech se odvážím jedno, jednoho silně technického dotazu. <laughs> Zkuste. Um. Já jsem si všiml, že to odvaha toho senzoru tam se měřila v desetinách nanometrů a ten šum byl v řádu nějakých setin nanometrů v poloze toho to ano. maxima. Ano. Když vidím tu krabičku, tak to nevypadá, že tam, že vyní schovaný spektrum, schovaný to s vysokým rozlišením, takže předpokládám, no, že tam, no, no. Tady že tam, to... že tam přepokládám nějakým způsobem jako tady to, tady... tvar toho píku a dá se z toho ještě něco dalšího vyčíst.
1: vlastně ten píks je celkově jako by celý jeho tvar se tam jsou jako na to nasazené vlastně matematické funkce, které ho zpracují, tak že se ne, jenom to minimum, ale se anuze celá ta křivka dohromady, jako by celá plocha, celý ten tvar, což má tu výhodu, že vlastně provádíme kompletně spektroskopy, je na rozdíl od jiných senzorů jenom ten puntík, kde je ten bod. Máme celé to spektrum, co má velikou výhodu, protože samozřejmě opět zvyšuje poměr signál k šumu neskutečně, řádově a můžeme docílit větší citlivosti. Ovšem, tento přenosný senzor, ten nepoužívá, to, ten to uspořádnení, jak jsem mu ukazovala, protože tady je difrakční mřížka, tady v podstatě ten optický vazebný prvek, který z toho, který té excitaci toho plazmonu, není Pranol, ale je to mřížka. A tady je to jednoduché, že tady osvětlujeme tady letkou jednoduchou a vlastně přímo, jakoby tam mřížka nám to světlo samozřejmě rozdělí podle, vlastně podle indexu lomu, tak dopadá přímo na CCDčko. Takže tady je to vymyšlené právě tak jednoduše, a levně, To znamená, tady ta citlivost je sice díky tomu, jak moc dobře je to propočítané a jak dobře je to poskladané dohromady, tak ta citlivost je srovnatelná s tím laboratorním. Ale opravdu tady to bylo patentováno, je tam velice náročné to celé jako by do hromady, Ale tady není tedy spektra, máte pravdu. Tam je. Sisi
0: A Já bych si chtěla zeptat, jak náročné kalibrace toho čipu, aby dosahoval ty přesnosti, aby to zjistilo, ty koncentrace i v těch rostocích, které jsou, buď mají příliš nízký pH, nebo ta
1: koncentrace toho patogenu v rostoku je velmi malá. Mm-hmm. Tam je právě ten problém, že u většiny protilátek, s nimi pracujeme, pracují jiným způsobem v neutrální pH a už jiným způsobem třeba v hodně v tom kyselém, protože tam už ta, ta afinita k tomu analitu je snížená. My jsme tedy jde rádi, že vůbec v tom kyselém měří. Ale jsou, dají se vymyslet. A pak samozřejmě, že to musí znova provést ta kalibrace pro to pH. To znamená, kdyby se to potom už v praxi, tak by bylo potřeba to pH buď odhadnout, že by se u typu rostoku odhadlo pH třeba, že musí třech a čtyřech, pokud to byl koncentrovaný džus, což většinou ty džusy takhle bývají, a podle toho by se zvolila tomu odpovídající kalibrační křivka, nebo by tam byl do té cesty, by do té hadičky vnořen jednoduchý pH-metr, který by to pH tomu přístroji ještě dodal další informace, a vy ten by potom vlastně vytáhnul tu správnou kalibrační křivku pro ten rostok, který by byl používaný. Takže musí se nejprve ověřit, jak to vlastně je, jak moc se taková křivka posouvá v různých pH. To na začátku potřeba udělat. Pokud se posouvá výrazně, tak potom udělat různé kalibrační křivky pro různá pH podle potřeby. Také nevím, jestli jsem odpověděla přesně jak. <laughs> Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli se čistě teoreticky by dal využít tento senzor na detekci nebezpečných látek v letecké dopravě, respektive když člověk prochází na letišti bezpečnostní kontrolu, tak nesmí mít tekutiny, tak jestli by se to tam třeba dal tak nějak jako využít? Jako myslíte tam jedině, že by se ty kutina odhalila a pak by se rychle analyzovalo, co v tom, to jo, to jo, ale že by na dálku to si jako to to musí tam, se, musí nesměl, se jako to ten výbušně. dostat do kontaktu s tím čipem. Mm-hmm. Tak no. to určitě, ale jestli by se tam třeba dalo jako odhalit, jestli se jedná o nebezpečnou kutinu výbušnou určitě. nebo. Určitě, tak jakoby, pokud by se ten uh, výbušnoto. No, ne, tak jako. Hmm. <laughs> to, si, to si nedovedu úplně představit. Ale samozřejmě, pokud by byly vytipované určité látky, které by se daly, jakoby uh, měřit na takovémto typu senzoru, ne všechny. U určitých typech látek, třeba u těch biologických zbraní, co to, to dovedu představit, že by to nějakým způsobem mohlo. My jsme dokonce jeden v jiné době uvažovali o detekci antraxu. V hotel, jsme zvážili všechny možné, jaké by to obnášelo obstrukce hygienické a otázku bezpečnosti tak dále, tak jsme od toho ustoupili. Nicméně dá se v podstatě, pokud je ta látka ve formě tedy takhle jakoby tekuté a dá se na to získat kvalitní receptor, tak se to dá udělat. Pro cokoliv, si myslím. <laughs> Jeden z, z projektů je takový senzor používat třeba pro domácí diagnostiku, tedy pokud chcete odhadnout, jestli jste například těhotná nebo je ovulace a tak dále, tak třeba pokud projekt se vyvíjí, tak se pro to domácí jakoby použití
2: Uh... Ty senzory jsou v podstatě na jedno použití, ale ty jsou, nějaké, ne. Ten, jsou, ten některé, jsou některé. Ten, ten mm-hmm. je ta. Jsou některé uh, druhy těch povrchů, které se dají použít vícekrát nebo zají se z nich ty, nebo alespoň mm-hmm. některé látky, které se dají odstranit prostě z toho mm-hmm. povrchu dostatečně, aby mm-hmm. se ten senzor mm-hmm. ten čip dal použít znovu?
1: Určitě, určitě. Uh, v podstatě my vždycky, když vyvíjeme určitou novou esi, tak zkoušíme vypnout i to jakoby odstranění těch netů a znovu používat ten čip. Pro některé se to dá vymyslet, že těch například bez újmy na citlivosti je například 10-20. U některých to proti jsou tak citlivé na ty regenerační činidla, že se to už použít nedá. Ale všechno směřujeme tou cestou právě, že ta regenerace by byla možná. To znamená, že by bylo možné několik opakování, netrvím několik set, ale několik až několik desítek opakování, k tomu to směřujeme. Samozřejmě pak to bude víc složité, když už se těch analitů bude víc najednou, přece pro všechny, aby to fungovalo stejným způsobem, zase bude trochu složitější. A když by by single jeden nebezpečný látka, tak určitě se to možná ten čip opakovaně. k tomu tých
2: analytů se třeba umí právě jako vymývat, právě tak jako na vícekrát.
1: Já myslím, že třeba ten zestaw k že tam bylo ukázáno, myslím, že 10 opakování.
2: Kotra někdy, která je jako tak specifická, bílkoviny, prostě se už jako dají.
1: Všechno to je o těch protilátkách, které jsou na tom povrchu jakoby ukotveno těch receptorech. Ono pokdy, když je ty ty činidla, tam to jsou nejčastěji buď zásadější roztoky nebo kyselé šťávy, které naruší jakoby tu vazbu mezi tou protilátkou a tím antigenem, vlastně tím analytem, jinak že když se naruší i ta protilátka i ta samotná vazba takže opravdu záleží. Například jedna z takových velice podle mě nadějných technologií například jsou rekombinantní proteiny. Kde se Vyrábíš dneska celé knihovny malých rekombinantních úseků. Jsou také další peptidy úseků proteinů, které by nahradily ty protilátky, a které byly mnohem stabilnější. Ty obsahovaly jenom to vazebné místo a v podstatě by jsme je jestli tady ten rekombinantní, tady ten vlastně geneticky vytvořený jakoby protein je schopný rozpoznat tu konkrétní látku a potom jeho použití. V podstatě by to potom víc přibližovalo takové ty DNA technologie, které už dneska fungují velice dobře, že by to převedlo na ty detekci těch bílkovin.
2: Tak já, já mám zase ještě jednu praktičtější otázku. Uh, mě zajímalo, kolik přibližně vás ten jakoby, výzkum stojí a, a vlastně jako, jak, jak, jaký, jakým způsobem je Jestli už třeba teď jako tušíte nějaký potenciální zájem někoho, kdo prostě v nějaké pokročilejší fáze by vlastně mohl do toho investovat peníze.
1: Mm-hmm. Takže uh, peníze vám neřeknu, protože to má jako by můj šéf, ale jsou to hodně vysoké šestimístné <laughs> částky, které ten výzkum stojí. Můžu ale říct, že ta poptávka jakoby těch firm nebo z toho průmyslu, Roste, což je pozitivní, pře ty samozřejmě slouží jako velice výrazný zdroj financování. Zatím část jakoby, financování, řekla bych tak třetina až dvě třetiny zdrojů jsou tedy ze státních prostředků, dáš zbytek je ovšem jsou právě další evropské granty a pak právě kontrakty s firmami. Například tento senzor, který tady, tady mám sebou, byl vlastně sponzorován a licencovan firmou tajvanskou firmou Phenogenomics. By přeblivím právě za účelem té domácí diagnostiky, pro tu detekci právě těch hormonů v moči, právě pro tu odhalení ať už ovulace a případně dalších problémů těhotenství a tak dále. Takže tento senzor byl sponzorován, vývoj tohoto senzoru byl sponzorován konkrétní firmou.
2: No ještě potom taková, že v porovnání s jinými metodama, které další analytické metody, třeba kromě té fluorescenční, jsou ještě řekněme takové v přímé konkurenci k té metodě. <laughs>
1: Řekla bych, zatím tak největší konkurence, hlavně v tom, o tom přesvědčit ty lidi, že ty senzory jsou opravdu, že jim poskytnou víc informací a jsou jakoby hodnotnější, by mohli pro něj se třeba klasická ELISA, jestli imunologická metoda. A to je taková, bych řekla, největší konkurence, taky tam půjde vlastně fluorescenci. Pak to jsou další senzory, jsou interferometrické senzory, které jsou také docela, jak bych to řekla, se dostávají až k vývoji právě do těch in-vivo diagnostik. To je taky možná bych mohla zmínit a možná ještě další, to mě nenapadá. <laughs> další, tedy by mohly být.
3: Já jen zase jako tedy praktický dotaz. Musel být člověk za váma přijít z vzorkem, abych tak řekl, z terénu a chtít to, co jste zavedený. Ne, není možný, aby prostě měl člověk zájem o něco, co je prostě zrovna, abych tak řekl, potřebné a prostě vy děláte výzkum, předpokládám, a máte určitý směr toho výzkumu, a ten je na určité látky a na určité prostě matrice a těžko byste asi, předpokládám, udělali něco, co by bylo mimo rámec vašeho výzkumu, ne?
1: Tak to možná bych ani neřekla. Jsme, my jsme určitě otevření jakýmkoliv diskuzím o tom, co je potřeba. Naopak, vítáme různé další návrhy, nápady. Samozřejmě vždycky omezení, co znamená dostupností těch receptorů. A pak pokud přijde, že chcete měřit cokoliv, kde bychom měli dostupný receptor a kde by ta šance tedy byla vysoká, pak pokud si zaplatíte výzkum, vůbec není problém.
3: <laughs> <laughs> pokud se domluvíme na spolupráci, jako určitě. Při detekce toxinů řas, když jsou ano, eutrofizace, uh-huh. To to mě třeba tak napadlo momentálně, že to by byla asi taková um, velká otázka, se... která by zajímala zřejmě v tom životním prostředí ano, a v té ochraně hodně lidí, ano. protože tehdy ta eutrofizace, abych tak řekl, hodně uh-huh. v uh-huh. zajímavá, když jsou tam prostě ty toxiny, těch patřičních cianovak. Ano,
0: ano. ano, určitě, určitě to bylo zajímavé téma. Ano, ano. <laughs> Děkuju. Tak není-li žádný další dotaz? Poslední výzva? Ne. Tak já řeknu několik slov na závěr a nejprve tedy děkuji paní doktorce Haně Majzocherové za dnešní vystoupení a za to, že trpělivě odpovídala na naše otázky a zároveň vám přeju hodně úspěchu ve vašem výzkumu, přemyslím, že ten výsledek se potom bude týkat nás všech a bude pozitivní pro nás všechny. Takže děkujeme, že jste přijala naše Děkuji. pozvání a přejeme vám hodně úspěchů. Děkuji za pozvání. A já vás jako obykle ještě pozvu na naše nadcházející Science Cafe, jak už jsem se zmínila, tak nejen každé druhé úterý v měsíci tady v kavárně potrvá, ale nově také v coworkingovém centru Hub Prague v Praze probíhá Science Café a to vždy první úterý v měsíci, takže první dvě úterý v měsíci vždy máme Science Café. A já už vám můžu rovnou oznámit i, i ta nadcházející témata. Takže v úterý 4. října od 19.30, právě v prostoru Hub Prák, což je na Smíchově, budeme mít téma o význam psychologie v ekonomii, takže budeme se bavit o těchto dvou vědách. Hostem bude Michal Skořepa, prezident České ekonomické společnosti a poradce České národní bance. Tak věřím, že to bude, bude zajímavé téma a srdečně vás zvu. A zároveň vás zvu opět druhé úterý v měsíci, tedy 11. října, sem do kavárny Potrvá, kde tentokrát po delší době zabrousíme zase trochu do historie Budeme se zabývat tím, jak čiští historici zkoumají éru nedávno minulou, léta 1948 až 89, a to z pohledu toho, jak probíhalo v, české společnosti, v československé společnosti kádrování. Takže pokud vás zajímá toto historické téma, tak se na vás budou těšit historici a sociologové, konkrétně pan Jaroslav Cuhra a paní Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věc České republiky. Takže zase za měsíc od 19 hodin zde v kavárně potrvá. Jak jsem už zmínila, Science Café probíhá v, v mnoha, v několika městech České republiky. Všechny ty informace o aktuálních tématech najdete na našich webových stránkách www.sciencecafe.cz, kde brzy najdete informace také o dalším pražském Science Café v již zmíněném MediCafé. A Pokud máte rádi moderní technologie a sledujete třeba Facebook, tak tam nás také najdete pod pod adresou Science Café a názvem Science Café Czech Republic. Tak já myslím, že jsem snad řekla všechno. Já vám moc krátce děkuji za vaši účast. Přeju vám hezký zbytek večera a budu se těšit opět na viděnou na některém z nadcházejících Science Café. Dobrou noc.